0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Jacqueline Sternheimer. Gewerkschaften sind keine reinen Interessensverbände.
1: Bam, bam, bam.
0: Boom. <lacht> nee, das ist tatsächlich äh, ein Unterschied, ein entscheidender, den es dort gibt. Und zwar können Gewerkschaften was?
1: Tarifverträge abschließen.
0: Ganz genau. Das ist unser Kerngeschäft. Das ist grundlegend. Und das ist wirklich was Besonderes, weil nämlich Tarifverträge ganz schön was ändern im Alltag von den Menschen. Die haben es auch ganz schön in sich. Die sind nämlich auf der einen Seite hochjuristische Angelegenheiten. Tarifverträge sind auch total demokratisch, basisdemokratisch ausgelegt. Der Weg hin zu Tarifverträgen ja, hat viele Fristen, die eingehalten werden müssen. ja, Verträge, die gekündigt werden müssen, klingt also irgendwie ja, schon an einem komplizierten Prozess. Aber
1: Aber Aber, aber wie das geht das fragen wir gleich die Nina, denn die ist in der äh, Tarifkommission und die ist gerade in der aktuellen Tarifbewegung der Metall- und Elektroindustrie, die jetzt gerade so ins Rollen kommt, ist die dabei, Forderungen zu formulieren und dann dafür zu kämpfen, dass die durchgesetzt werden und äh, das ist alles gar nicht so leicht, weil wenn man im Tarifvertrag für Metall- und Elektroindustrie, das ist ein riesiges Gebiet, verschiedenste Betriebe, verschiedenste Art, äh, das muss man alles zusammenfassen, wie das funktioniert und wie viel Arbeit dahinter ist und das soll ja auch noch demokratisch ablaufen. Und demokratisch ist immer gut, aber auch immer aufwendig. Ja. Das erzählt uns gleich die Nina. Und was so ein Tarifvertrag bringen kann, beziehungsweise der Kampf da bringen kann und wie hart der manchmal läuft, das erzählt uns der Jürgen. Denn der Jürgen war 1984 dabei, als wir die 35-Stunden-Woche erstritten haben. Beziehungsweise den Bruch durch die 40-Stunden-Woche. Und das hören wir jetzt.
0: Also Jürgen, bei uns geht es ja heute um deine Erfahrungen äh, mit Streiks. Du hast viel erlebt. Du hast einige Tarifrunden und einige Arbeitskämpfe mitgemacht. Welcher ist dir denn so am stärksten in Erinnerung geblieben?
2: Am stärksten in Erinnerung geblieben ist mir 1984. Weil bei Daimler in Bremen oder Mercedes in Bremen war es ja damals. Und äh, da gab es ja den, den Kampf um die 35-Stunden-Woche in Baden-Württemberg, Nordbaden. Und ich meinte, wenn ich das noch richtig erinnere, hat auch Hessen. Damals befanden sich im Streik und wir in Bremen wurden als Folge des Streikes von dem Arbeitgeber kalt ausgesperrt, sieben Wochen. Das ist mir massiv in Erinnerung geblieben.
1: Genau, 1984, das weiß jeder, der was mit der IG Metall zu tun hat, dieses Datum kennt jeder, die Metallerinnen und Metaller forderten damals, die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden auf 35 zu senken. Bei vollem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber hatten davor immer gesagt, nicht eine Minute unter 40 Stunden. Das war so ihr Slogan. Ähm, bis dahin hatte das auch immer gehalten. Was hat dich damals motiviert?
2: Motiviert und, äh, sag ich mal, uns alle bei der Stange gehalten. Aber ich will es mal so nennen, hat uns äh, die Gemeinsamkeit innerhalb Deutschlands, innerhalb der IG Metall, also über die Werke hinweg und auch über die Zulieferbetriebe hinweg in, in Vordiskussion und die Forderung war berechtigt und ist nach wie vor berechtigt. Und das hat uns eigentlich massiv zusammengeschweißt, obwohl das eine sehr harte Zeit war in Summe.
0: Kannst du erzählen, wie ähm, so ein Streiktag bei euch aussah?
2: Ja, wir haben, wir haben ja in Bremen gar nicht gestreikt. Wir hatten ja gar nicht die Chance zum Streiken, weil wir sind ja kalt ausgesperrt worden. Das war ja das Brutale. Der Arbeitgeber äh, hat ja auch kein, hat gesagt, ich habe äh, Fernwirkung, ich habe kein Material. Das hat er wahrscheinlich irgendwo auf Abstellgleise gefahren, im war der, der Deutschen Bundesbahn. Und hat uns dann äh, mit einem Zettel ohne Unterschrift, ohne alles ab 18. Mai 1984 bis zum 3. Juli äh, einfach nach Hause geschickt. Oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir als Betriebsrat, waren natürlich vor Ort. Und äh, das war natürlich auch eine schwere Zeit. Wir, wir viele Junge, ich war ja auch erst sechs Wochen Betriebsrat äh, und äh, musste gleich in, in diese heiße Phase mit rein.
1: Da muss man jetzt kurz erklären, es ging los mit, mit Streiks in Nordwürttemberg, Nordbaden und Hessen. Und darauf haben die äh, Arbeitgeber, wie du schon sagst, haben mit äh, mit mit Aussperrung gekontert. Und zwar nicht nur in diesen Tarifgebieten. Insgesamt waren eine halbe Million Menschen waren damals ausgesperrt. Ihr wart mit dabei. Wie habt ihr das denn äh, durchgehalten, dann über so lange Zeit keine Kohle zu bekommen?
2: Das war sehr schwer. Also die ersten fünf Wochen, der Arbeitgeber hat sich ja geweigert. Und dann gab es ja den sogenannten Franke-Erlass, der verboten hat, äh, kalt ausgesperrten, Menschen außerhalb des Tarifgebietes und auch überhaupt äh, Kurzarbeitergeld zu zahlen und wir haben fünf Wochen haben die Kolleginnen und Kollegen und wir natürlich auch ohne Geld gesessen. Das war eine, eine harte Zeit. Der damalige Bevollmächtigte der IG Metall hat dann natürlich in Bremen viel telefoniert im Umland in Niedersachsen, weil Bremen hat ein riesiges Einzugsgebiet von über 100 Kilometer Umkreis gehabt mit den mit den Banken, mit den äh, Wohnungsbaugesellschaften, damit die Kollegen keine Miete zahlen mussten Und auch äh, ihre Kredite konnten sie ja gar nicht abzahlen, weil keiner hatte da, ich sag mal, Tausende von D Mark waren es ja damals auch konnte, um die Zeit zu überbrücken. Also fünf Wochen ohne Geld. Und wir haben dann beim Sozialgericht Bremen geklagt und haben nach fünf Wochen unter Vorbehalt das Gericht zugestanden gekriegt. Und das hat weitere drei Jahre gedauert, bis es dann vom Bundessozialgericht in Kassel endgültig und zugestanden wurde. Das war eine der, der enorm harte Zeit für die Kolleginnen und Kollegen, für die Familien vor allen Dingen und äh, natürlich auch für uns äh, als Beteiligte und als Betriebsrate war es eine, eine sehr harte Zeit und hat viel Kraft und Energie gekostet.
0: Du sagst, das war ein Unding, dass sie ausgesperrt wurde. Helmut Kohl hat damals gesagt, der Streik wäre ein Unding. Aber was sich gezeigt hat, war ja wirklich eine Welle von Solidarität, die so ums ganze Land ging, noch bevor das Gericht dann auch den Beschluss gekippt hat. Da sind tausende Menschen gegen die Aussperrung auf die Straße gegangen mit weiß nicht, wie viele Bussen, äh, Irgendwie es gab diesen 28. Mai, wo 250.000 Menschen in Sonderzügen nach Bonn gefahren sind. So Wie wie hat sich das dann für euch angefühlt in so einer schon auch schweren Zeit?
1: Eine Viertelmillion, ne?
0: Ja, in
2: Bonn. ja, ja eine Viertelmillion. Ich, ich weiß ja noch, wir waren in Bonn, ich glaube, meines mhm. wäre der Hofgarten gewesen, äh, wo wir da gewesen sind und demonstriert haben. Das war natürlich... Äh, die größte Demonstrationen, die wir mitgemacht haben, wir haben natürlich auch in Bremen viel gemacht als als Beteiligte. Wir sind zum Arbeitsamt gegangen, wir sind zum Arbeitgeberverband gegangen und, und, und. Und wir haben natürlich auch nicht nur in Deutschland, sondern besondere Solidarität auch aus Schweden erfahren. Die schwedischen Kollegen, die Metallkolleginnen und Kollegen haben viel Geld gesammelt und die schwedischen Kollegen haben auch unsere Kollegen im Nachgang noch, die kein Geld an den Urlaub eingeladen, in den Ferienhäuser nach Schweden, in den Schwedischen Seen und, und, und. Und das war eine unwahrscheinlich große Solidarität. Und das hat natürlich gut getan und hat uns auch zusammengeschweißt.
1: Und dann kam, äh, wie du es gerade eben schon gesagt hast, dann kam endlich die Erleichterung. Der Franke-Erlass wurde als rechtswidrig äh, erklärt vom Gericht. Danach kam das Kurzarbeitergeld.
2: Ja, das kam aber nicht gleich, weil der Arbeitge Arbeitgeber gesagt hat, ich habe keine Möglichkeit, das Kurzarbeitergeld innerhalb von kurzer Zeit äh, zu berechnen. Das ging nicht. Er wollte lange, lange dafür brauchen. Und wir haben uns dann hingesetzt über Nacht, und haben äh, 2000 äh, Kurzarbeiterberechnungen gemacht, Kurznaweiterberechnungen gemacht als Betriebsrat und haben dieses anderen Morgen mit Presse und Medien äh, zum Arbeitsamtsdirektor äh, auch gebracht, äh, zum Domino nach, nach Bremen, Domino hieß ja damals und haben ihn das übergeben. Und danach konnte auch mal der Arbeitgeber in Bremen auch innerhalb kurzer Zeit eine Geldberechnung machen. Und wir als Betriebsräte mussten ja tausende von Unterschriften leisten unter Vorbehalt für die Kolleginnen und Kollegen, dass sie Geld kriegen. Das wurde alles in Listen eingetragen, weil die, wir konnten die ja nicht erreichen. Damals gab es ja kein, kein kein Handy, damals gab es kein PC. Ich sag mal alles so, wir haben das alles, man hat einen Abend mit Briefen gemacht, tausende Briefe geschrieben, ähm, einkuriert, Briefmarken draufgeklebt und, und, und verschickt. Mitgliederversammlung gemacht, die Kolleginnen und Kollegen informiert, vor Ort überall 100 Kilometer Umkreis, in Kneipen, in Gemeindehäusern, in den IG metallgeschäftstellen und und und. Also es war Arbeit, Tag und Nacht. Wir haben teilweise im Büro auf dem Fußboden oder in Feldbetten geschlafen und überhaupt vor Ort sein.
1: Und wo ihr richtig geackert habt, um, um für die Kolleginnen und Kollegen was rauszuholen, da wie du sagst, der Arbeitgeber hat sich immer noch äh, gesperrt, hat versucht, das noch vielleicht zu verlangsamen. Was dann aber trotzdem ganz schnell ging nach dem Erlass, war, dass die 40-Stunden-Mauer gebrochen war. Man Fünf Tage später war klar, also am 21. Juni wurde der Erlass für rechtswidrig erklärt. Fünf Tage später äh, war dann klar, okay, wir machen 38,5 Stunden, hat man sich darauf geeinigt, gegen die flexiblere Arbeitszeiten. Die Mauer war gebrochen. Es kam dann stückweise auf die 35 Stunden, als diese Mauer gebrochen war. Was war das dann für ein Gefühl? War, warst du nur kaputt und konntest dich eigentlich gar nicht mehr freuen? Weil, wie gesagt...
2: Das kommt natürlich dazu in den Familien. Das war für uns so ein Gefühl... Mensch, wir haben das geschafft mit dem Zusammenhalt aller Beteiligten, aller Kolleginnen und Kollegen der Familien und auch alle, die sonst noch beteiligt waren. Ich habe sie vorhin ja genannt, äh, bevor ich den IG Metall und andere, äh, sag ich andere Parteimitglieder, die der Gewerkschaft nahe standen, damals der Bürgermeister der Stadt Bremen, der sich eingeschaltet hat. Wir haben es gemeinsam geschafft, Diese, diese... Ja, ich sage mal, die Schranke zu brechen, weg von 40 in Richtung von 30. Und wir haben eigentlich vorher gewusst, es wird in Schritten gehen. Und das war eigentlich so ein Gefühl der inneren Zufriedenheit. Es hat sich gelohnt, die viel Mühe, die viel Kraft und die viel Energie.
0: Ja, also was du jetzt berichtest, ist natürlich, ähm, ja, ist irgendwie was ganz Besonderes. Aber jetzt gerade läuft ja wieder Tarifbewegung, Metall und Elektro. Wenn du jetzt so ähm, jungen Metaller, jungen Metallerinnen irgendwie gegenüber sitzt, so was, was kannst du denen mitgeben?
2: Wichtig ist an seinen Zielen, die man sich gesetzt hat, nicht zu zweifeln. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, sich gegenseitig an die Hand zu nehmen, sich an sich den Arm zu nehmen, sage ich mal, die reinzuschließen und, und äh, nicht zweifeln an den an den Forderungen, weil die Forderungen, die die IG Metall aufstellt, sind nicht so, dass die utopisch sind. Das sind berechtigte Forderungen. Ich, ich kenne keine, die nicht berechtigt waren. Äh, ich sag mal, und das ist für mich äh, das Wichtigste: Zusammenhalten, sich Solidarisch zeigen äh, und sich nicht auseinander dividieren lassen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, auch gerade für junge Metall äh, Metallerinnen und Metaller, die jetzt die Aufgaben übernahmen, die wir früher gemacht haben.
1: Das habt ihr geschafft. Ihr habt euch untergehakt, Arm in Arm, habt gekämpft, habt euch nicht beirren lassen. Jürgen, danke für die 35-Stunden-Woche. Danke dir
2: auch. Ja, das, wir waren, waren ein Teil davon. Wir sind ja nicht diejenigen, die es durchgesetzt haben, sondern ein kleiner Teil davon, aber mit viel Energie und mit, mit viel Aufwand.
1: So, ganz schön krasse Geschichte vom Jürgen, ne?
0: Super krasse Geschichte, der kann aber auch einfach gut erzählen, oder? Und ja. dann noch irgendwie so diese, diese spannende Geschichte damals, ich kann es mir echt ganz gut vorstellen jetzt.
1: Das nimmt er immer noch mit, der hat natürlich ganz schön was zu erzählen, er hat ganz schön was erlebt. Aber bevor es überhaupt in diesen Hardcore-Arbeitskampf kommt, Und manchmal muss es ja da gar nicht erst hinkommen, aber davor findet schon ganz schön viel Arbeit statt. Es ja. ist nicht nur Arbeit, äh, Plakate zu machen und auf die Straße zu gehen und sich zu wehren und auch seinen Maul aufzumachen, sondern vorher muss man sich einfach mal einigen überhaupt, mit welchen Forderungen wollen wir an die Arbeitgeberseite rantreten. Das ist ein Riesenprozess. Ja, weil da
0: stecken sehr viele Menschen dahinter. Sehr viele Menschen, Diskussion. unterschiedliche
1: Betriebe. Ja. Ne? Und wie das funktioniert und wie man das zusammenfuddelt, das kann uns die Nina erklären, denn die hat sich gerade Zeit genommen, trotz aktueller Tarifrunde. Respekt. Respekt, absolut. Danke, Nina. Danke. Aber jetzt hören wir dich auch gleich. Sie erzählt uns, wie das alles funktioniert und warum das so demokratisch ist. Sie arbeitet seit 13 Jahren bei Porsche und genauso lange ist sie in der IG Metall. Von Anfang an engagierte sie sich. Sie war in der JAF, also in der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Sie ist Vertrauensfrau gewesen, in der Vertrauenskörperleitung sogar. Und jetzt ist sie auch Betriebsrätin. Und ihr Wirken jetzt aber, gerade in diesem Moment, geht über den Betrieb hinaus, denn sie schmiedet am kommenden Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie. Also, um es anders zu sagen, sie ist Delegierte in einer Tarifkommission. Hallo Nina, schön, dass du da bist.
0: Hallo ihr zwei. Hey Nina.
1: Bevor es ein Tarifergebnis gibt, braucht es auch eine Forderung, mit der man dann zur Arbeitgeberseite gehen kann. Und ähm, diese Forderung zu finden, das ist also der erste Schritt. Und los geht es in den einzelnen Betrieben. Meist über die Vertrauensleute, die mit den Beschäftigten diskutieren. Und du bist auch Vertrauensfrau. Erklär mal, wie wird da diskutiert im Betrieb?
3: Genau, also ich bin jetzt seit kurzem stellvertretende Vertrauenskörperleiterin. Und ähm, bei uns ist es natürlich ganz wichtig, mit den Leuten zu sprechen, weil wir halt einfach diesen demokratischen Prozess wahren wollen. Das ist für uns wichtig, das ist quasi Hauptaufgabe der Gewerkschaften auch, da die demokratischen Prozesse zu wahren. Und ähm, wir diskutieren in den Vertrauensleute-Vollversammlungen mit unseren Vertrauensleuten darüber und ähm, schauen, was ist denn gerade so Thema. Ne? Äh, wollt ihr irgendwie was Qualitatives? Braucht ihr mehr Zeit? Braucht ihr mehr Geld? Wie sieht's da aus? Und ähm, bei uns ist dieses Jahr zum Beispiel ganz klar rausgekommen in dieser Forderungsdebatte, dass die Leute sagen, hey, wir brauchen
0: eine ähm, tabellenwirksame Leistung. Das ist dann das, was bei euch im Betrieb rausgekommen ist. Da habt ihr schon viel diskutiert. Aber dann müsst ihr euch ja erst noch mit anderen Betrieben austauschen, um dann so auf die nächsthöhere Ebene zu kommen. Wie läuft das dann ab? Die nächste Stufe ist, dass
3: wir aus dem Betrieb ähm, Delegierte haben, die an der Delegiertenversammlung teilnehmen. Die Delegiertenversammlung, die ist dann örtlich, also auf Geschäftsstellenebene. Bei uns ist das dann Stuttgart und ein bisschen Umkreis, wo dann die ganzen großen Betriebe oder auch teilweise Zulieferer zum Beispiel auch da im Gespräch sind und da geht dann quasi diese Diskussionsrunde weiter und da wird nochmal drüber gesprochen, was ist denn bei den anderen Betrieben diskutiert worden und kommen wir da irgendwie auf einen Nenner, haben wir da gerade gleiche Debatten oder ist das arg kontrovers und aus der Delegiertenversammlung heraus wird dann in die Tarifkommission quasi delegiert und da nochmal gewählt, wer alles in der großen Tarifkommission teilnimmt. Und ähm, bei uns in Baden-Württemberg sitzen natürlich von den ganzen Betrieben die Betriebsratsvorsitzenden zum Beispiel mit drinne, also gerade auch die Großkonzerne. Wir haben ja relativ viel Automobilindustrie in Baden-Württemberg, die ganzen Autobauer, da sitzen die WR-Vorsitzenden drin, stellvertretende VK-Leiter, VK-Leiter, Jugend- und AuszubildendenvertreterInnen, also wir haben da auch viele Jugendamtdelegierte, ähm, die da dabei sind und äh, da geht es natürlich dann weiter und da drehen wir erneut diese Schleife der Diskussion, weil nur weil das in, bei uns in Stuttgart zum Beispiel so läuft, heißt das ja nicht, dass es in, in anderen Geschäftsstellen auch so laufen muss. Und dann gucken wir, wie weit wir da auseinander gehen oder ob wir da aktuell in die gleiche Richtung laufen.
1: Und wie macht man es dann zum Schluss? Also du hast ja gesagt, da sind dann die von den großen Autobauern dabei, aber es sind ja nicht nur die großen Autobauer, es ist auch der Zulieferer. Du bist beim großen Autobauer, bei Porsche läuft es gut, beim Zulieferer vielleicht läuft es nicht so gut. Und wie Trifft man sich dann? Sagt man, okay, du willst X, ich will Y und wir treffen uns in der Mitte? Oder wie genau handelt man das zum Schluss aus?
3: Also so in der Art, wir großen Autobauer, klar, da ist immer meistens ein bisschen mehr eine Forderung, ähm, Forderungen da, wie bei einem Zulieferer zum Beispiel, aber für uns ist es natürlich auch ganz arg wichtig zu gucken, dass das Ganze trotzdem solidarisch abläuft, dass wir da als große Autobauer jetzt nicht kommen und sagen den Kleinen, wie es läuft, sondern, ähm, dass wir da natürlich immer diesen Solidargedanken dahinter stehen haben, um zu gucken, dass das auch umsetzbar ist in einem kleineren Betrieb, mit einem, keine Ahnung, Mitarbeiterstamm von 2000 Beschäftigten zum Beispiel und nicht nur bei uns in den Großkonzernen und dann wird halt geschaut, ähm, wo ist der Korridor, also, keine Ahnung, jetzt in, in dieser Tarifrunde hatten wir so zwischen, keine Ahnung, der eine Kollege meinte irgendwie so 6,57 Prozent. Und dann kam aber auch ein Autobauer mit 12 um die Ecke. Und ähm, dann haben wir halt geschaut, was ist denn machbar? Wie sind gerade unsere... Betriebe aufgestellt und dann hat man sich bei uns in Baden-Württemberg auf die 8% geeinigt und das wurde dann auch ganz klassisch abgestimmt, also mit Kartenzeichen, da kam dann der Vorschlag, hey, wir machen 8% nach dieser ganzen Diskussionsdebatte und dann wurde wirklich mit Kartenzeichen abgestimmt und bei uns in Baden-Württemberg war das wirklich einstimmig dieses Jahr.
0: Genau, es geht dann weiter in den einzelnen ähm, Tarifgebieten äh, mit den Tarifkommissionen, wie du gerade schon gesagt hast, so wurde bei euch dann abgestimmt in Baden-Württemberg. Du selber bist ja Tarifkommissionsmitglied für das Tarifgebiet äh, Baden-Württemberg. Wie ist es dazu gekommen? Kannst du noch nochmal von dir persönlich erzählen? Also du hast schon gesagt, man wird gewählt. Wie kam das bei dir dazu, dass du gesagt hast, okay, ja, da mache ich mit?
3: Also bei mir ist das ein bisschen historisch gewachsen, also ich habe da schon angefangen, als ich die Ausbildung gestartet habe, ähm, dass ich in die Jugend- und Ausbildendenvertretung gewählt wurde und durch die Jugend- und Ausbildendenvertretung angefangen habe, mich in der IG Metall zu engagieren im Ortsjugendausschuss. Und so ist das Ganze gewachsen. Ich war dann immer im Ortsjugendausschuss dabei und wurde dann da ins Leitungsteam gewählt und war dann im Bezirk aktiv und war dann auch bundesweit aktiv im Jugendausschuss. Und ähm, so kam das halt, dass man dann gefragt hat irgendwann, hey Nina, ähm, willst du nicht auch in der Tarifpolitik mit mitwirken und dich in der GTK einsetzen und ähm, wurde dann für die GTK vorgeschlagen und dann in die GTK gewählt
1: wenn man sich diese ganzen Ebenen anschaut und auf betrieblicher Ebene in der Region diskutiert man, man muss zusammenkommen, man muss eine Empfehlung dann äh, schmieden, da muss man wieder darüber sprechen. Lohnt sich dieser ganze demokratische Aufwand oder könnte man nicht einfach ketzerisch sagen, ach komm in Frankfurt, der IG Metall Vorstand der soll jetzt einfach sagen XYZ fordern wir und das wird dann schon passen, der kennt sich schon aus. Äh, dann könnte man sich dann, hättest du doch ein bisschen mehr Freizeit.
3: <lacht> das ist richtig, Dann hätte ich mehr Freizeit. Mm. Also der, der IG Metall-Vorstand, der kennt sich bestimmt super aus und könnte wahrscheinlich da auch viel machen. Aber ich glaube, gerade uns als IG Metall, als Gewerkschaft, zeichnet es schon aus, dass wir einen demokratischen Prozess hinter all unseren Strukturen haben. Und dass wir da basisorientiert sind. Wir haben über zwei Millionen Mitglieder. Und ich glaube, es ist wichtig, auch denen eine Stimme zu geben und die auch mit einzubeziehen in diese Thematik.
0: Ja, das ist also der Prozess, der erstmal vorangeschaltet ist, bis man irgendwie eine Forderung gefunden hat. Dann geht es aber auch in die Verhandlungen. Das ist jetzt natürlich wieder ein kleinerer Kreis mit den Arbeitgebern. Da geht es in den Bezirken weiter, da sitzt jemand vom Vorstand dabei, die Bezirksleiter der IG Metall, Geschäftsstellenleiter und natürlich auch Beschäftigte. Was hast du davon so mitbekommen? Saßt du da selber schon mal dabei oder weißt du, was da abgeht? Also wir haben in Baden-Württemberg die letzten Jahre den Manteltarifvertrag Ausbildung,
3: ähm, naja, Kampagne dazu gefahren, Dualstudierende in den Tarifvertrag, das Beste für alle. Und ähm, da haben wir natürlich alles mitbekommen. Also da war ich von Anfang an mit dabei und auch ganz vorne mit dabei und hatte da die Möglichkeit, wirklich ganz tiefe Einblicke auch in diese Diskussionsthematik in den Tarifrunden, dann in der Ta Tarifkommission da auch richtig mit reinzuschauen. Und es ist schon wirklich spannend, das mal zu erleben und wie es da auch manchmal hergeht. Also das ist schon... Krass, also gerade auch bei dem Thema unserem Diamantel, da ähm, haben die Arbeitgeber sich schon hart dagegen aufgestellt. Und das hat lange gedauert, aber für uns war dann zum Beispiel auch klar, also ohne diese Thematik läuft der Tarifvertrag nicht und dann sind die halt irgendwann eingeknickt.
1: Genau, das sind sie irgendwann eingeknickt, aber... Die knicken natürlich nicht einfach so ein, weil sie dann irgendwann sagen, oh, jetzt haben wir keine Lust mehr, die fordern immer noch, sondern da muss man auch ein bisschen Druck machen dafür. Da muss man mal vor das Werkstor gehen, vielleicht muss man auch einen Warnstreik organisieren und wenn gar nichts anderes hilft, dann muss man vielleicht auch mal einen Streik organisieren. Und jetzt bist du ja nicht nur in der Tarifkommission, also bist du ja nicht nur am Tarifvertrag schmieden, sondern du bist ja auf der anderen Seite auch unterwegs als Betriebsrätin zum Beispiel wie viel Zeit nimmt das in Anspruch und an was seid ihr da vielleicht schon so gerade so am planen dran
3: Ja, also wir sitzen da natürlich schon mit unserer politischen Sekretärin von der IG Metall zusammen und machen uns ja schon Gedanken drüber, wie wir weitermachen werden, weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die sich in der ersten Verhandlung hinsetzen und sagen, ey, yo, das machen wir, sieht gut aus, sondern dass es natürlich weitergeht, vor allem in der aktuellen Situation und
0: ja, ich würde mal so sagen, die Feuertonnen sind schon bestellt. <lacht> Kurze Einordnung, am 31. August werden nämlich die Tarifverträge gekündigt. Wir sind, wenn der Podcast rauskommt, einen Tag davor und Mitte September geht es dann nämlich los mit den Verhandlungen. Und ja, mal sehen, wenn die da nicht schnell einlenken kannst, auch mal schnell dazu kommen, dass die Tonnen dann irgendwann ausgepackt werden, die bestellt sind. Aber nochmal zurück zu deinen Erfahrungen aus den vergangenen Tarifrunden. Welche ist dir denn da besonders in Erinnerung geblieben und warum? Natürlich
3: ist es bei mir die das Beste für alle Kampagne. Wir haben in Baden-Württemberg in der Jugend drei Jahre lang einen ganz großen Kampagnenprozess gehabt, einen ganz großen Tarifprozess, wo wir einen Tarifvertrag gemacht haben in denen die Dualstudierenden endlich mit inbegriffen sind. Weil wir einen ähm, MTVA hatten, also Manteltarifvertrag Auszubildende, oder beziehungsweise eher Ausbildung, wo nur Azubis inbegriffen waren und keine Dualstudierenden. Und die Dual, duale Hochschule ist natürlich für uns ein ganz, ganz wichtiges Element. Wir haben sehr, sehr viele Dualstudierende und die waren einfach nicht geregelt. Und es war schon immer wichtig für uns. Hey, wir müssen irgendwie gucken, wir müssen irgendwas für die machen. Und dadurch ist diese Kampagne zu tragen gekommen, und das war für mich natürlich Wahnsinn, das mitzuerleben, da an der Front. Und äh, wir haben diese Kampagne gestartet, mit bei uns im Bezirk, mit meinem Leitungskollektiv und mit unserem Bezirksjugendausschuss und haben die bis zum Ende vorangetrieben. Und wir haben nicht locker gelassen. Und dann war Corona und wir haben trotzdem nicht locker gelassen. Und wir standen vor Verhandlungslokalen und haben da ähm, mit, mit unserem Kampagnenbanner gestanden. Und das war, für, war ein wahnsinniges Gefühl. Und als das Ding dann abgeschlossen war, da habe ich echt irgendwie mal ein paar Tage Erfolge 7 geschwebt. So, das war ein ganz krasses Gefühl für uns.
0: Ja, man muss wirklich sagen, in diesen Tarifvertrag reinzukommen, heißt dann ganz konkret für du als Studierende, dass sie zum Beispiel eine geregelte Übernahme haben. Und das ist natürlich eines der essentiellen Dinge, wenn du irgendwie deine Ausbildung irgendwo beendest. Und Einfach, auch ne? ein ähm, geregeltes Entgelt. Ganz genau, ja.
1: Ja, man sieht da, es ist viel Arbeit, aber sie lohnt sich nachher. Und so bleibt uns eigentlich nur zu sagen, Danke, Nina, für dein Engagement. Danke, dass du für uns kämpfst. Und natürlich müssen wir dir jetzt ganz fest die Daumen drücken für die anstehende Tarifverleihung. Das werden
0: wir machen, auf jeden Ja, Fall. vielen Dank. <lacht> Danke dir, mach's gut. Ciao.
1: Yeah, yeah. Applaus, Applaus, yeah, 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 yeah. Applaus. Jürgen und Nina, der ist für, für euch yeah. und für alle anderen Metallerinnen und Metaller, die beim Tarif... Out there. Alles geben.
0: Ja, vielen Dank. Von allen.
1: Von allen, für alle. <lacht>
0: genau. Nee, das ist äh, wirklich eine sehr starke Sache, die da gerade passiert und wir hoffen euch da schon mal wirklich ein bisschen mehr Einblick gegeben zu haben, falls ihr es nicht schon alles wusstet, aber ich denke mal, sonst werdet ihr nicht bis zum Ende dabei. <lacht> aber jetzt noch ein ganz kleines Spiel, Christoph.
1: Oh je Gottes Willen, was kommt denn also, jetzt?
0: Also Tarif hat eins, zwei, drei, vier, fünf. Buchstaben <lacht> <Ja>. <lacht> und ich sage dir einen Buchstaben und du musst mir dann irgendwas dazu sagen, was irgendwas mit Tarif zu tun hat.
1: <lacht> oh, bist du gemein, ey. Okay. Also T. Äh, T wie Es
0: äh, darf jetzt nicht Tarif sein, es muss irgendwas anderes
1: sein. Jetzt darf ich nicht Tarifkommission sagen. Nee, nee. Jetzt darf ich alles sowas nicht sagen wie äh, T-Zug. Das ja, heißt auch Tarif. Ja, okay. das mir mal Geld. gelten,
0: okay. Ja, okay. Aber
1: das war eine wichtige Errungenschaft.
0: Das war sehr wichtig. Heißt auf jeden Fall, Wahloption auf mehr Zeit statt Geld oder Sonderzahlung.
1: Also da war das T ja ganz eindeutig drin. Okay.
0: Okay, gut. Lass mich gelten. A.
1: A, wie Arbeitskampf.
0: Aber das, war, das war ein Geschenk, Damn. würde ich mal sagen. Ja. Arbeitskampf. Dann R.
1: Ist ganz klar, R wie Rostbratwürstchen.
0: Oh, da ist
1: Ja, naja, meistens sind es Bratwürste. R, lassen wir aber gelten. manchmal sind es auch klein. Die gibt es nämlich dann vom Werktor, wenn wir mal sagen, so machen aktive Mittagspause oder vielleicht dauert die auch 24 Stunden. Oder ja, vielleicht sogar die gehört noch länger. dazu wie
0: die Warnwesten. Genau. Aber also sage ich jetzt und dann kommen Leute und sagen, warum habt ihr das gesagt? Jetzt wollen hier auch alle Bratwürsten. Ähm, genau, jetzt kommt das I.
1: Ach ja, Mist. <lacht>
0: Da, ich ich habe
1: so hab mir die versucht, vorher im Kopf zu überlegen. Ja, so äh, hab ich versucht, zu Terrier und hab vergessen, dass da ja ein i vorkommt. Ich weiß,
0: was bei Ja, dir sag du. du mal. Informationsveranstaltung.
1: Ah, ja, stimmt. Ja.
0: Informationen sind ja eine ganz wichtige Grundlage, ne? Transparenz, Informationen, immer alles weitergeben. Habe ich dir mal ausgeholfen, das war der Joker. Jetzt aber F. Ja, das oh. ist
1: klar. Was sage ich bei F?
0: Darfst du nicht Forderungen sagen, weil dann. Nee, sage ich nicht. Sagen? Ah, was denn dann? Fahnen. Oh.
1: Ja, und die sind rot und weiß und die alten haben noch ein bisschen gelb und schwarz dabei. <lacht> Aber es ist ja scheißegal, Hauptsache wir zeigen uns und wir zeigen, was wir wollen und wir zeigen, dass wir da sind.
0: Ja, gut, also Christoph, auch nochmal bitte Applaus-Taste für dich. Ja, an der Stelle noch eine kleine Werbung. Wir ähm, teilen unseren Podcast ja auch immer auf unseren Social-Media-Kanälen ähm, von der IG Metall. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was euch noch so einfällt zu den einzelnen Buchstaben und könnt uns auch gerne abonnieren, folgen, liken, alles.
1: Sehr gut. <lacht> Macht es. Wir sehen uns. Vielleicht sind wir uns vom Vektor. Schauen ja. wir mal, wie die Tarifrunde Gute läuft. Gute
0: Tarifrunde wünschen wir euch.
1: Ja, wünschen uns allen.
0: Ja. Haut rein. Ciao.